0: O tema de hoje é sobre barreiras e condições para orações serem atendidas ou ouvidas. A gente pode ler um versículo em João 9:31. 31. João 9:31 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, a esse ouve. Então aqui nesse versículo, vemos aqui já uma barreira de dos pecados, e também vemos já uma condição, certamente, a Deus e de fazer a sua vontade. Apenas noção desse versículo de início, outros irmãos aí podem verificar várias, vários outros versículos, sejam sobre o tema de condições ou então barreiras, aquilo que impede que as orações sejam ouvidas ou atendidas.
1: Aproveitando ainda, gostaria de ler um versículo em 1 João 5, o versículo 14, o versículo lido agora, fala de fazer a vontade de Deus. E aqui em 1 João 5, 14, vemos esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, é, existe uma, uma condição e barreira também na questão... De estarmos pedindo segundo a sua vontade. Então, invertendo, se nós pedirmos algo é, não sendo da vontade de Deus, então Deus não nos ouve.
2: Eu gostaria de reforçar também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que nos diz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Também podemos lembrar de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, que nos diz... O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Vemos claramente, então, que a barreira que existe para que o Senhor não, não vire o seu rosto para a oração feita, mediante alguma coisa que está em pecado, em provérbios está dizendo que o Senhor está longe dos ímpios, então não escutará a oração de um ímpio? Não estará ali perto para ouvir? Estará longe? porque Porque o ímpio, é, de uma certa forma, vive em pecado. É muito difícil chegar perto de Deus, conversar com ele, estando em pecado. Então, uma das barreiras que a gente pode perceber, justamente, é que o mal, o mal em si, é a própria barreira que impede que as orações sejam ouvidas. Voltando a 1 Pedro 3, 12... E os, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Aqui o justo, o justificado, aquela pessoa que foi justificada já com o sangue de Cristo, já já tem essa participação em poder fazer a oração e saber que os ouvidos do Senhor estão atentos às orações do justo.
1: Ainda aproveitando essa linha do irmão José, é, em Isaías 59, esse versículo já foi lido, acredito, algumas vezes, mas faz muito sentido agora falar em condições e barreiras. Então, Isaías 59, versículo 1 e 2. Esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então aqui a gente vê a questão que o pecado faz essa divisão entre nós e Deus. E com isso acaba que as, que as orações não são atendidas.
3: Esse, sobre esse versículo de 1 Pedro 3, que é, foi lido, é, diz ali, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz, faça o bem. É, isso me lembrou de uma situação é, mais ou menos referente ao assunto, em Atos capítulo 10, Atos 10, sobre a questão de fazer o bem. Né? Deus está atento às nossas ações aqui na Terra e e espera determinadas ações ou, ou reações. Então, Atos 10, versículo 4, diz assim, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória é, diante de Deus. Isso me... Foi lembrado por esse, por esse termo de primeiro Pedro 3, né? Faça o bem. Então, é, aqui, a, a oração, as orações de, de, de Cornélios não subiram sozinhas, elas foram acompanhadas das suas esmolas, da sua caridade, da sua boa ação nesta terra, né? E o contrário, é, sobre a questão de não fazer o bem, me lembrou em Provérbios 21, seria então talvez uma barreira, né? Provérbios 21 o oposto da ação de Cornelius, né Provérbios 21, versículo 13. Diz assim, Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Esse não foi o caso de Cornelius, né? Ele dava esmolas, ele não fechava seus ouvidos ao clamor dos pobres e quando orou a Deus, foi ouvido.
4: Tiago, capítulo 1, ali também tem um ensinamento, capítulo 1, versículos 6 e 7, de que a oração sem fé, ela não, não é respondida, né? Aí se nós fizermos uma, uma, uma ligação com Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver que aqueles homens ali citados, né? Todos eles foram movidos por fé, no versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós fizermos uma uma ligação de Tiago e de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que não se veem e existem. E a oração é a busca de uma resposta de algo que não é visível. Então, é realmente, a fé um, vamos ver um rotor do motor para que as coisas possam acontecer de uma forma responsiva. Primeiro a Pedro 3.7, também ali temos um motivo de que as orações não são atendidas, mas outro irmão pode falar sobre
5: isso. Eu só queria complementar ainda... A respeito do que foi falado agora, com Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11,
2: 22.
5: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. E se fará aquilo que diz, tudo o que dizer lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
6: Vou fazer a leitura, então, do versículo mencionado pelo irmão Júlio, lá em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 7. Esse versículo aí está na área do relacionamento conjugal e, para nós casados, então, uma, uma exortação, aí uma advertência, se nós não quisermos que as nossas orações sejam impedidas, nós os homens casados, então nós precisamos levar bem a sério esse versículo. Então diz assim, Igualmente vós, maridos, coabitai com, as, com elas, as mulheres, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
7: Em relação a este último versículo lido pelo irmão Reynaldo, seria bom uh, alguns irmãos lançar um pouco mais de luz sobre o versículo para nós termos um pouco mais de entendimento sobre a passagem.
8: Essa essa passagem aí do que foi referida em Marcos capítulo 11, eu já chego lá em já chego lá em 1 Pedro 3. Essa parte de Marcos 11 ela é bastante esclarecedora sobre um aspecto do seguinte, essa questão é do, do, do de Marcos capítulo 11, é, nós vemos aí o aspecto da da fé, que é muito importante. Ter uma fé como um grão de, de mostarda, né? Já algumas vezes nós fomos lembrados que esse fé, essa fé de um, de um grão de mostarda é uma, é uma semente viva, não, não, é, não, não é um grão de areia, por exemplo, né? É um grão de mostarda, muito pequenininho, mas ele é vivo, ele tem vida então essa fé mesmo que seja pequena mas ela ela tendo vida vida e sabendo que que Deus atende oração isso é um assunto muito importante tende fé em Deus no versículo 22 Marcos 11 22 tende fé em Deus e além dessa fé que nós temos em Deus essa fé ela remove montanhas. Se naturalmente estivermos com o nosso coração, é, é, que o nosso coração não está perdoando um irmão, uma irmã de coração, então essas orações, por mais que a fé seja viva, essas orações não vão ser atendidas porque existe uma barreira, que é a falta de perdão. A falta de perdão não é assim, ah, vamos deixar para lá. Esse não é perdão. Isso é deixar para lá, isso é, é congelar o irmão. O perdão é assim como Deus nos perdoou. Aí sim, aí é o perdão. Voltando para a primeira carta de Pedro, nós temos aí capítulo 3, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aí nós temos o seguinte. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela. Com, com entendimento. Dando... Honra, ou seja, atenção à mulher. Mulher não está em segundo plano, não está é, só por ser o vaso mais fraco, aí tanto mais deve ser honrado por ser o vaso mais fraco. Dando honra ou atenção à mulher como vaso mais fraco, Ponto e vírgula, como sendo vós é, os seus coerdeiros, ou seja, sendo elas as vossas coerdeiras da graça da vida. A graça da vida é aquele, o favor que a vida nos oferece, compartilhar com ela para que não sejam impedidas as vossas orações. E aí também, novamente, entra a questão de falta de perdão também. Por vezes pode acontecer isso. Então, é bom lembrar desse texto aí, para que as orações possam ser atendidas. Eu gostaria
2: de é, lembrar também da oração... O Senhor Jesus ensina os seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo, eu vou ler o 14, que também nos remete a, ao perdão, e diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, coloca um pouco mais a questão de, quando chegarmos em oração, lembrarmos de que o Senhor vai perdoar-nos, vai nos atender. Se nós também, aqueles que nos ofenderam, não tão somente os irmãos, mas as ofensas que cada um tem, que recebeu, e lembrar dessas ofensas e perdoar. O Senhor Jesus está nos dizendo que tem que perdoar. Para que o Pai Celestial também nos perdoe. Nos
4: ouça. Talvez seja uma boa oportunidade de tocarmos um pouco mais no capítulo 3 de 1 Pedro. Em relação a, a marido e mulher que eu penso que para nós casados realmente é um ponto bastante importante para discernirmos. Quando falamos da mulher mais frágil, nós não estamos falando aqui de inferioridade, nós estamos falando da sua tendência emocional, naturalmente, menos racional. Se nós lembrarmos lá de Eva, ela foi induzida ao erro, e Adão errou assumido. Então, é importante vermos isso, irmão, neste ponto aqui. E para nós, que somos marido, nós precisamos levar isso muito a sério. porque Nós vivemos hoje dias onde o feminismo é muito forte, mas a Bíblia não defende o feminismo. E ainda que há irmãs que precisam trabalhar devido às circunstâncias sociais, e condições financeiras, esse não foi o propósito inicial de Deus para a vida da família. Então, olhemos para nossas esposas como o lado mais frágil de fato, e não coloquemos o peso e a responsabilidade nos ombros dela. E eu também queria aproveitar, já que está falando de perdão, Mateus 18, tem a parábola do do irmão incompassivo, né? Aquele que é, recebe o perdão e não perdoa é uma boa lembrança para nós também, irmão. A falta de perdão em relação às dificuldades, às intriguinhas que tem no lar, atrapalham de fato. Experimenta qualquer marido antes de dormir se teve uma discussão com a esposa ir na beira da cama e falar para ela, vamos orar junto? Para ver se sai a oração. A não ser que seja hipócrita, né? Daí vai fazer uma oração hipócrita. Mas se ele reconhece que houve um problema, ele vai precisar consertar. Só um lembrete para
9: nós, irmãos. Quem sabe também nós podemos ler em Efésios, creio que é uma passagem bem conhecida, Efésios capítulo 5, e versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Nós temos os versículos anteriores, o versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela pensando nesse sentido de Primeiro Pedro, capítulo 13, versículo 7, também que haja harmonia no lar, porque nos fala aqui, vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, 1 Pedro 13, 7, a qual os irmãos têm comentado. Então, se nós tivermos esse entendimento, essa compreensão, para que não sirva de impecil, não seja impedido as, as orações, as vossas orações, possamos também ter isso em mente. Aquilo que, aquele que é o grande exemplo, que é o nosso Senhor Jesus, para que então nós possamos uh, ter essa harmonia, ter essa comunhão, esse entendimento, são para que possamos então estar junto com nossas esposas, ter esse discernimento na oração. É interessante isso, esse ponto que o, que o irmão Júlio abordou, que nós precisamos sim ter o diálogo, então, se houve alguma rusga, algum, algo que teve problema, precisamos sim conversar antes de qualquer coisa, para que então possamos juntos, no caso o marido ou a mulher, juntos orar, levar a nossa oração ao Senhor. Porque se não ocorrer, é um motivo que pode ser impedimento de oração, para que não sejam impedidas
5: as vossas orações. Embora o contexto é outro, mas ainda assim eu queria ler um versículo que, creio, encaixa naquilo que acabamos de ouvir. Efésios 4:26. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. vos e não piqueis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquilo que foi falado de, de resolver a questão, e quanto antes melhor, para poder também haver novamente comunhão para a oração. E aqui o apóstolo usa até essa... Esse exemplo que não é para deixar acabar o dia ou virar o dia sem, sem resolver aquilo que está é, impedindo as orações.
4: Uma outra coisa também, irmãos, que nós não estamos muito acostumados a falar, e como nós temos casais novos, é muito importante entender a relação sexual no casamento correta e segundo as escrituras. Porque esse também é um ponto importante que é tratado ali por Pedro. Não vou falar sobre esse assunto, mas jovens casados existem bons livros para ajudar nesse sentido.
8: Ainda acrescentando um exemplo de, de vida horizontal, em ordem. E temos, então, a vida vertical para Deus. Isso nos explica bem 1 Reis, capítulo 17, a respeito do profeta Elias. Elias tinha uma missão aí para comunicar o rei Acabe que iria faltar água. Então, vamos ler 1 Reis 17, versículo 1. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Aí, em algumas versões de bíblicas, aí diz assim, em cuja face estou em pé que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra. E isso repete em capítulo 18 também, versículo 15. Disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, já vou incluir, em pé, que deveras hoje me mostrarei a ele. O importante é que possamos ter esta Posição clara em nossa vida, quando formos fazer uma oração, que estejamos em pé diante do Senhor e não um problema. Só para não ficar
1: dúvidas, o que, que seria estar em pé?
8: Essa posição em pé, é... os sacerdotes também faziam perante Deus as orações em pé o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, só ele pode se assentar à destra de Deus como o grande sumo sacerdote, porque ele resolveu o problema. Então ele está assentado à destra de Deus. E eu, este, este Elias, profeta, ele estava na presença de Deus, em pé, frente a frente, não escondido e tinha uma vida limpa diante de Deus. E o que ele falava era-lhe inspirado pelo Espírito Santo de Deus na, na, naquela situação.
5: Talvez para Tentar deixar um pouco mais claro, podemos, ou melhor, até devemos, eh, diferenciar eh, difer eh, diversos momentos de oração. Quando estamos em uma reunião, quando estamos. Eh, oferecendo a, a nossa adoração a Deus na reunião ou em outros momentos especiais. É, é um bom costume, embora não obrigatório, de que estejamos em pé. É um sinal, como já foi dito, de, de reverência, um sinal de respeito. Uh, mas não podemos uh, transformar isso em uma regra, uh, principalmente no que diz respeito às orações cotidianas, muitas vezes uh, necessárias em um momento de, de apuros. Por exemplo, alguém está dirigindo um carro Está sentado e, nesse momento, ele nem poderá fechar os olhos, porque nós estamos acostumados a fechar os olhos, juntar as mãos. Também é um bom costume. Contudo, também não tem necessariamente um, um, um fundamento bíblico para tal. Não estou dizendo que não devemos fazer. É um bom costume e, sempre que possível, devemos mantê-lo. Mas voltando ao exemplo de alguém dirigindo o carro. Se ele largar o volante, juntar as mãos e fechar os olhos enquanto o carro está rodando, é, o resultado é, é previsível. Se alguém está é, deitado na cama, não consegue dormir, ele normalmente fará alguma oração deitado mesmo a mulher na cozinha, ou cuidando do nenê, amamentando o nenê, e, ou fazendo qualquer outra tarefa doméstica, é, ela pode muito bem orar em, na posição em que ela se encontra. Então, é, é, devemos talvez, é, sim, é, distinguir as, as diferentes ocasiões, os diferentes momentos, sempre guardando reverência. Mas também lembrando que Deus vê o coração. Ele vê-se no coração a reverência, a temor. Que por outro lado também é, de nada serve ter uma postura é, como os fariseus, que ficavam em pé nas nas, nas, nas praças, nas nos lugares públicos, para é, orarem em público e serem vistos pelos homens. Isso, de fato, é, de nada lhes serviu e o Senhor condena eles é, duramente. E a, a reverência, o temor, é principalmente, especialmente no coração, e creio que também nesse sentido, uh, podemos entender uh, o que o Elias disse. Que de fato, na, na versão em alemão, na Elberfeld, diz, perante cuja face eu estou em pé. E isso de fato mostra um, uma atitude reverente, temente, perante o Deus de Israel. E se nós temos isso, se o nosso interior é reverente, temente, podemos complementar com alguma postura diferenciada, porém não devemos transformar isso em uma regra.
4: Talvez eu possa colaborar um pouquinho também, em referência a esse em pé, e ainda que esse texto esteja direcionado a outras situações, mas eu queria ler Lucas capítulo 12, o versículo 35 e o 36. Um pedaço do 36, na verdade. Diz assim, ó. esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ah, Para entender homens que esperam o seu Senhor, nós temos que ler o 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Então, eu penso que o estar em pé é uma correlação de quem está andando com a vida vigilante, esperando o Senhor, com a vida correta diante do Senhor. Eu só queria fazer essa, essa alusão em relação ao em pé, não fisicamente falando, mas colocando esse em pé como um caráter de vida de alguém que está vigilante e quem está vigilante está esperando o Senhor. E quem está esperando o Senhor está arrumando a sua casa diariamente para que o Senhor não encontre ele de forma desordenada. Então é só isso que eu queria compartilhar. Ainda nesse sentido,
1: vimos que a figura de estar em pé é estar vigilante, como o irmão Júlio falou, e também foi falado de ter uma vida limpa. Me lembrei também de 1 Timóteo 2, também já foi lido aqui nos estudos, mas está nessa mesma linha, 1 Timóteo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Acredito que aqui também se refere a uma vida limpa.
3: Talvez um pouco ainda, é, seguindo esse conceito de vida limpa, estar vigilante, né? Vida limpa diante de Deus, não talvez diante dos homens, talvez uma coisa não seja a mesma coisa que outra, né? Talvez elas não sejam a mesma coisa muitas vezes. Então, essa questão de estar vigilante e vida limpa diante de Deus, isso me, isso é, nos leva à palavra, porque como nós saberemos se estamos limpos diante de Deus? Deve haver um parâmetro que nos diga o que vem a ser isso. né E, e também a palavra está também interposta é, nessa questão da oração. É, essa verdade está em Provérbios 28, vocês liam é esse versículo. Provérbios 28, o versículo 9, diz assim, Provérbios 28, versículo 9, O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Mais uma vez, O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. É, obviamente não se trata de pessoas que desconhecem a lei por, por alguma limitação ou não tiveram contato com ela, né? aqui está o, o verbo desviar, o que desvia ah, os seus ouvidos. Então, há uma intenção, há, uma, há um ato racional é, é, em, em, não, em não ouvir a lei. Né? E isso talvez nos, nos, nos lembre das pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Senhor Jesus Cristo, rejeitam o Evangelho, é, e talvez algum dia nas suas vidas é, se aventurem em fazer uma oração se, de fato, eles fizeram isso de forma consciente e, e desviaram seus ouvidos de ouvir a palavra, negaram a palavra, rejeitaram a palavra de Deus, sendo conscientes de, de tal ato, também serão rejeitados. Suas orações, diz aqui, são abomináveis. Né? Serão rejeitados por Deus. Então, estar limpo diante de Deus, é, ser, estar vigiã, vigilante diante de Deus, sua vida ser santa diante de Deus, tudo isso é diante de Deus. E, para tal, devemos saber o que Deus diz. E isso encontramos a sua palavra. Portanto, é, desviar seus ouvidos de ouvir a lei, também, é, é, por assim dizer, suja a nossa oração, impede que ela seja atendida.
0: Gostaria de ler dois versículos. Primeiro João 3, 21 e 22. Então, primeiro João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus qualquer coisa que lhe pedirmos dele receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista aqui vemos justamente o oposto que o Alex falou de se desviar da lei ou se desviar de ouvir da lei aqui diz guardar os seus mandamentos e fazer o que ele é agradável à sua vista
9: ouvimos aqui desse versículo que onde foi lido por último, temos confiança para com Deus. Eu queria ler em Gênesis, capítulo 19, e o versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, lembrou-se Deus e de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades que Ló habitava. Podemos até pensar, sim, que ele, Abraão intercedeu por Ló. Isso nós vemos no capítulo 18. Mas ele tinha confiança. Temos confiança. Abraão também tinha confiança. E dentro daquilo que foi, foi manifestado, também. E podia até citar que ele estava em pé. Ele estava diante de Deus. Nós temos no versículo 22 do capítulo 18. Então viraram aqueles homens o rosto dali. E foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então ele tinha confiança. Temos confiança. Então ele começa a interceder, começa a falar com o Senhor. Falar com Deus. Também podemos pensar que ele guarda os mandamentos e faz o que é agradável à sua vista. Então nós temos onde foi lido, capítulo 19 e versículo 29, no meio do versículo, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a ló.
10: Ainda dentro de todo esse contexto, que nós temos ouvido e contemplado sobre condições e barreiras para serem ouvidas nossas orações, eu gostaria de acrescentar um versículo também já várias vezes citado e muito conhecido, Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho segundo João, 15, versículo 7. Quando o Senhor Jesus diz, Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A condição para nossas orações serem ouvidas é nós estarmos no Senhor, e as palavras do Senhor estarem em nós. Do contrário, se nós não estivermos no Senhor, e as palavras do Senhor não estiverem em nós, naturalmente estará posta a barreira de impedimento para atendimento das nossas orações. E talvez pensando o que significa nós estarmos no Senhor, eu me lembro da primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2, 1 João 2, o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós olhamos estes três versículos, 1 João 2, 15, 16 e 17, está muito claro que o que é do mundo está ligado à nossa natureza carnal a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Muitas vezes traduzido no eu tenho, eu quero e eu sou. Tudo isto é do mundo e tudo isto impede que nós manifestemos o amor do Pai. E nesse sentido, nós temos dois exemplos, também muito conhecidos na palavra, que eu só gostaria de fazer uma referência, um exemplo negativo e um exemplo positivo, em que o inimigo usou este artifício para tentar. Isso nós vemos em Gênesis, com Eva, e ela a partir da palavra. O que foi que Deus disse? Aumentando, acrescentando o que Deus havia dito. Caiu no laço do inimigo e surgiu esta barreira naturalmente intransponível entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. E o maior exemplo positivo para todos nós é a tentação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando o inimigo usou dos mesmos artifícios, inclusive fragmentos da palavra, e o Senhor Jesus, usando a palavra, não caiu nos laços do inimigo. Por quê? porque a palavra estava nele. Ele estava em seu Deus e Pai, e a palavra estava nele. Assim, nós devemos estar no nosso Senhor e Salvador, e a sua palavra em nós. No Evangelho segundo João, capítulo 17, o versículo 17, o Senhor Jesus roga ao seu Deus e Pai, Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós sabemos que nós somos santos. Que nós somos santificados pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador no momento da nossa conversão. Mas nós devemos ter uma vida de santificação diariamente. E esta santificação somente é possível na verdade de Deus Pai. E esta verdade é a palavra de Deus. E nesse sentido também, ainda com relação à nossa posição Diante de Deus, nós temos, em 1 Coríntios 11, o versículo 3 que diz, Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Talvez aqui esteja ligado o fato da mulher como vaso fraco. Naturalmente, na instituição matrimonial, o homem é a cabeça da casa, é a cabeça da mulher. Mas isto não permite a ele que eles se engrandeçam e se orgulhem para tratar o vaso mais fraco com desdém. Antes ele deve dar toda a honra de vida à sua, como nós falamos, cara metade. Tudo isto no Senhor. porque, Porque Cristo é a cabeça de todo homem, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, tudo que nós pedirmos, nós seremos atendidos.
11: Um, um, um impedimento para que a oração seja feita seria um impedimento para que uma mulher ore audivelmente, é, é, de maneira é, pública, né é, num local onde exista um irmão, em condições de orar. É, o texto já foi lido, né, alguns, alguns versículos do capítulo 2 da primeira carta de, de Paulo Timóteo. E se nós formos analisar todo o capítulo, nós vamos ver que após essa recomendação do versículo 8, em que os varões. É, para que os varões orem em todo lugar, é, na sequência, né, nós temos orientações para as mulheres. E. No versículo 11, é dito que a mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão. E no versículo 12, que não é permitido a mulher que, que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Me parece que o capítulo 2, de 1 Timóteo, ele se aplica não só às reuniões, mas em, em qualquer circunstância em que é, o homem, né no versículo 8, Devo fazer uma oração. Já no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, temos uma orientação mais específica sobre as reuniões da igreja, e ali nos é dito no versículo 34, né, é, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então, é uma orientação muito clara, apesar de não ser. É, aceita né? na na maior parte né? da cristandade como um todo, mas é uma orientação bastante clara e, e que se aplica também ao lar, né, ao no âmbito do lar, num casal onde há um casal cristão, né, é, a responsabilidade da oração pública ou da oração audível é do homem. É isso não significa, né, que a mulher seja deva ser considerada como inferior, obviamente, que é bastante claro isso para todos. Pelo contrário, né? isso representa uma responsabilidade maior para o homem, porque para que o homem possa fazer essa oração, é preciso que ele observe os preceitos de 1 Pedro 3, 7, né? os irmãos já falaram bastante, no, ou seja, ele respeite a sua esposa, né? ele respeite a sua esposa como... É, o lado mais frágil daquela união. É preciso que ele tenha as mãos santas, sem ira e sem animosidade, conforme escrito em 1 Timóteo 2,8. E ainda observe todas essas coisas que os irmãos têm colocado a respeito da santidade, a respeito da da responsabilidade dele com Deus.
4: Eu gostaria assim fazer uma colocação em que eu vejo que é importante. Quando o Vilmar falou, ele citou o mundo. Como nós temos bastante pessoas aqui que são mais novas na fé, pelo que eu não conheço todos os irmãos, eu imagino né, que tem algumas pessoas, ao que se refere a esse mundo né, que o Vilmar citou? Talvez seja bom a gente esclarecer isso. E uma Outra coisa agora que o Maicon falou que precisa ser bem esclarecida, na presença do marido. E quando o marido não está em casa, por exemplo, e a refeição vai acontecer e as crianças estão na mesa com a mãe, como é o procedimento? Se o Maicon puder explicar, já que ele está na linha aí, creio que tem gente aí que ia gostar de saber.
3: Bom, irmão, eu
11: vou falar o entendimento que eu tenho sobre o assunto, mas eu creio que é um assunto bastante rico e abrangente, para que vários irmãos possam também falar sobre isso. É, eu entendo que a responsabilidade da oração pública é do varão e se ele não está em casa, né, a mulher com, os, com as crianças, com os filhos pequenos, ela pode fazer a oração. Né? É, respeitando o princípio né, de 1 Coríntios 11, Sendo uma oração audível, uma oração pública, ela pode utilizar o véu. Agora, se ela tem, por exemplo, um filho que já é, é um salvo, né? tem, tem se declarado salvo, tem é, declarado que, que é um convertido ao Senhor Jesus, inclusive participa da comunhão dos irmãos, eu creio também que esse filho pode e deve fazer essa oração.
5: Talvez vamos voltar ao versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ali diz, vós, maridos, fala da mulher, como sendo vós, os coerdeiros, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está em plural. Não diz é, que as orações do marido sejam impedidas. Creio que com esse plural aqui, desse versículo 7, que está falando claramente a um casal, é, esse plural nos, nos faz entender que na intimidade do casal, Estando os dois, tanto marido e mulher podem e devem orar. E sim, também, sempre observando é, aquela questão que o Maicon já aventou de 1 Coríntios 11, da, da cobertura.
12: Os irmãos já falaram bastante dos versículos de 1 Pedro e 1 Timóteo. Mas eu gostaria de salientar ainda um detalhe que associado a eles. 1 Coríntios 14, versículo 33, nós temos um conceito de Deus. Deus não é de confusão, e sim de paz. E 1 Coríntios 11, que o Vilmar também já citou, nós estamos no versículo 16. Se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então eu vejo que uma, uma condição prática de empecilho às orações é justamente o estado de animosidade. Isso é a condição descrita lá no, em Pedro, do casal, que o marido desrespeitando a esposa não dá clima para eles estarem juntos e fazerem a oração deles. O homem que faz o ministério público não tem moral, não tem clima, não tem ascendência sobre aqueles que o ouvem se ele está em estado de briga. E também Tiago nos é dito sobre esse, sobre esse aspecto, no capítulo 4, fala das guerras e das contendas que há entre vós, e depois diz... Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, vemos que esse estado de animosidade, de contenda, de, de briga, de discussão, já em si é um empecilho para a oração, não dá nem ambiente, não dá nem clima para que isso se se manifeste. e Porque nós não estamos em sintonia com Deus desse jeito. É um aspecto bem... Claro e bem saliente que se destaca nesses versículos todos ali.
3: É, o próximo versículo ali de Tiago, né? 4, 3. É, vem talvez de encontro também ao que foi dito sobre a concupiscência, né? Que seria um desejo, né? Uma cobiça, um desejo desenfreado, né? Então, Tiago 4, 3, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É, também aí talvez um pouco de encontro a essa questão lá da carnalidade é, que foi colocada pelo Movilmar, né? Que nós temos que nos ocupar com isso e procurar talvez mitigar ou suavizar essa influência em nossa vida, né? Buscar o, o espírito. Aqui fala sobre pedir mal. não fala, aqui o impedimento não seria uma uma condição do pedinte. É alguma, alguma questão que ele está fazendo ou, 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 ou deixando de fazer, mas, mas é, é a razão da oração, a razão do pedido para esbanjar em vossos prazeres. Fica claro que não é um pedido espiritual, é, temperado né, e, e, e preocupado ou temente a Deus. Aqui, claramente, é, é, é uma cobiça, é um desejo desenfreado. Então, fica, talvez, um, um, um bom exercício, uma boa preocupação, né? antes de pedirmos a Deus, refletirmos né, em nós mesmos aí, uh, fazermos uma autoanálise e perguntar se, de fato, por que eu estou pedindo o que eu estou pedindo? Para que que é? Qual é a razão disso? né? Então, talvez isso também nos, nos auxilie nesse sentido, em fazermos orações e pedidos mais condizentes com Deus.
8: Em Judas, em Judas, no versículo 20... Judas só tem um capítulo mesmo, mas no versículo 20, aí temos uma expressão muito importante. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A edificação vem pela palavra e também pelo exercício da fé. Agora vem vírgula. Orando no Espírito Santo. Essa é a questão fundamental. É o que denominamos de orar em nome de Jesus, né? É quando oramos no Espírito Santo. Aí essas orações vão ser atendidas porque elas provêm de Deus e voltam para Deus. E antes que... Esse é um pensamento. Outro pensamento é o seguinte. É antes que termine o... O, o tempo, Eu queria <coughs> queria dar um consolo para aqueles que às vezes estão orando há muito tempo e não estão vendo a, o atendimento de, de oração. Na verdade, todas as orações Deus atende e estão todas elas diante dEle e não esquece de nenhuma. E para encorajamento, queria ler em Iná no livro de Daniel, uma parte interessante, no livro de Daniel, aí diz o seguinte, capítulo 9, capítulo 9 de Daniel, no versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando, na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo. E disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende, etc. 23, no começo, novamente. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Daniel teve que esperar por algum tempo. E o, e o anjo Gabriel está falando para ele que essa e o, o atendimento da oração já saiu no começo, no princípio das suas súplicas. Então, isso é muito encorajador para nós. Podemos continuar orando, mas ele já estava atendido, mesmo que o atendimento demorou para chegar.
7: Ainda em, em relação ao que o irmão Zig falou, nós temos outro exemplo com respeito a Daniel, que mostra bem o estado em que ele se encontrava, no versículo... No capítulo 10, versículo 12, onde diz assim, Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Aí nós vemos a situação em que Daniel se encontrava que ele buscava entender a, a, a palavra de Deus a mensagem de Deus buscava entender a vontade de Deus né? e, e ainda se humilhando humilhando aceitando o que Deus lhe mandava. É um estado de espírito ideal para receber a resposta, é, a resposta de
2: Deus. Eu gostaria de ler dois versículos em Salmos capítulo 119, versículo 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. só gostaria de ler esses dois versículos.
12: E outro versículo, bem rápido também, é um exemplo do Cornélio que Pedro foi visitar em um livro de Atos 10. E Pedro tem uma mensagem para o Cornélio, ele diz assim no versículo 31. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Então, essa vida piedosa e essa, inclusive, compaixão pelos pobres, esse, essa prática de esmolas que caracterizava a vida desse Cornélio, favoreceram com que ele tivesse favor diante de Deus na resposta às suas orações.
0: É Apenas um recado ainda. É, o Júlio deixou ainda uma pergunta a ser respondida, só queria rapidamente tentar responder. Ele perguntou qual que, o que, que é mundo, ou qual que é o significado de mundo. É, naquele versículo significa é um sistema, um sistema sem Deus. Temos aí um exemplo que se formos ver em Gênesis 4, os descendentes de Caim. Caim fugiu da face de Deus. E aí esses descendentes criaram lá música, criaram... É, comércio, criaram tecnologia e assim por diante. Então, esse sistema, essa sociedade é, sem Deus é o que car caracteriza essa palavra mundo. É, outra coisa, o tema para amanhã, no caso, é a resposta de Deus para as orações. Ou seja, qual a resposta que Deus tem para as orações e qual que é a nossa atitude perante essa resposta que Deus dá. Então, sejam bem-vindos para amanhã.